1: Esto.com.mx, campeones. Con la victoria de Max Verstappen y el cuarto puesto de Checo Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos, la escudería Red Bull garantizó el título del campeonato de constructores. Marca.com, Monterrey por la remontada y Pachuca finiquitar la eliminatoria. Rayados y Tuzo serán protagonistas del electrizante duelo que entregará el último invitado a la gran final de la apertura 2022. Milenio.com. Toluca elimina al América y avanza a la final. La buena temporada de América acabó en nada. Los errores defensivos de las Águilas los castigaron en la serie contra Toluca, que se llevó el pase a la final luego de haber empatado a un gol en la cancha del Estadio Azteca. Mediotiempo.com. Con Chucky de titular, Napoli se aferra al liderato con victoria sobre la Roma. El Napoli sigue aferrado a la cima de la Serie A luego de conseguir una victoria 1-0 ante la Roma en el Estadio Olímpico, donde Irving Lozano inició como titular, tuvo una jugada de gol y salió de cambio antes de finalizar el partido. El Universal. .com.mx, los Phillies dan el batacazo y vuelven a la Serie Mundial después de 13 años. Los Phillies derrotaron 4 a 3 a los padres de San Diego y aseguraron su lugar en la Serie Mundial después de 13 años de ausencia, consagrándose campeones de la Liga Nacional.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Mauriño, Mauro Núñez en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, las semifinales del fútbol mexicano, el Toluca ya está en la gran final. A las 8 de la noche con 6 minutos se juega la vuelta entre Rayados y Pachuca. Hablaremos también, por supuesto, de la semana de la NFL. Hablaremos de la Liga de Expansión, que tiene ya sus cuartos de final. Hablaremos de Qatar 2022 y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Todos los amigos que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes como todos los domingos. Hoy estamos de fiesta por primera vez en la historia. El mexicano es campeón de constructores en la Fórmula 1. El checo en Estados Unidos se coronó. Y ahí escuchábamos a Verstappen, we are the champions desde, desde su monoplaza. Y lo que pasa hoy, Ernesto, en la Liga Argentina, curioso, ¿no? Cuando tu archirrival te hace campeón, Boca empata el partido, necesitaba ganarlo. Y Racing era el próximo campeón y pierde el partido frente a River Plate. Boca es campeón de Argentina.
2: Que, que habla bien de de la competencia. Pues de, exacto, ¿Sí? de, de, del tema deportivo, ¿No? De decidir todo por, por, por la vía de, de la cancha y no por otros temas. River hizo campeón a boca. Ya lo estaremos platicando más adelante. Oscarito Sarmiento Pues un, un domingo complicado, Oscar, para el americanismo, ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal Ernesto, Juan, Lalito, todos los que hacen el favor de escucharnos? Eh, lo dices muy bien. Un domingo diferente. Ayer Toluca con el empate le basta para sacar al América de la liguilla y ponerse como el finalista. Ojo, ya es en Toluca el jueves, sí o sí. Vamos a ver qué, qué nos espera del Monterrey Pachuca. ¿Habrá remontada, Ernesto?
2: Pues está complicadísimo, ¿no? Complicadísimo, tiene que ganar por tres de diferencia el Monterrey, así que... Pues no va a ser nada fácil, pero lo va a intentar el equipo de Víctor Manuel Bucetich. Ya estaremos platicando un poco más adelante de la previa de este juego en vivo. Vamos a tener el Thursday Night Football, que está bueno. Además, el regreso de Tua Tongo Bailoa con los Dolphins enfrentando a los Steelers. Empieza... El
3: golpe de la cabeza.
2: Efectivamente, del protocolo de conmociones. Regresa Tua y eh, está retrasado el eh, Brother, cuarto Yankees. de la serie entre Yankees y Astros para decidir, bueno, hoy Houston podría ser ya, eh, podría amarrar su pase a la Serie Mundial, ya lo consiguieron los Phillies, así que está retrasado el encuentro, si hay algún tipo de cambios se los estaremos informando. Pero bueno, vamos a arrancar con las semifinales del fútbol mexicano. Juan, eh, la ida, el Toluca jugó un muy buen partido, sí. me parece que le salió inclusive barato eh, al América el 2 por uno, eh, por ahí algunas polémicas que me, a mí me parece que todas estuvieron bien eh, por parte del árbitro pero bueno, fue 2 por uno en la ida y el día de ayer ya lo decía Oscarito se fue adelante con gol de Torres Nilo al minuto 29 eh, el equipo de los Diablos, al 35 lo empató Alejandro Sendejas y todos esperábamos que el América pues con la, la atmósfera no que hizo todo sí. toda su afición en el Azteca que la verdad fue increíble eh, todos esperábamos que pudiera darle vuelta al resultado lo intentó, lo intentó, vino el gol de Henry Martín, que es bien anulado por fuera de lugar, y al final el América se queda afuera en una de las mejores temporadas que ha tenido en toda su historia Juan.
3: Sí, sin duda alguna, veíamos los números que comparaban con las Águilas Negras no, con, incluso con, con otros equipos que habían sido campeón de las Águilas del la América en goles, su, superando casi a todos los equipos pasados pero la realidad es que Toluca supo cómo manejar esta ofensiva del América, me parece que creo que no está en tela de juicio que lo mejor del Toluca el día de ayer fue Volpi, jareto Ortega y el otro central, porque creo que no pudo, no pudo descifrar el América esa defensa del Toluca, que a eso salió, eh. Muchos pensábamos que el Toluca iba a salir por ese gol que sí lo consigue a balón parado, pero sale a hacer el juego ratonero, le, le, ahora sí que le funciona. Y yo creo que estas águilas de del América durante la temporada ilusionaron. Durant, contra Puebla sorprendieron y contra Toluca fracasaron. Es
2: dura dura esa palabra de, ¿Sí? de ratonero pero, pero bueno, sí, así Oscar, así planteó el juego Nachito Ambriz eh, Valver Huerta y Javier Tortega, como ya bien decía Juan, tuvieron un muy buen partido, al igual que Mosquera, Mosquera. Eh, Nilo, antes de la lesión también jugó un muy buen partido Guzmán, Guzmán también jugó muy bien desde que entró de cambio, así planteó el juego y al final le salió Oscar
4: Sí, lo, lo, lo explicó muy bien Juan, eh, me parece, digo, haciendo un buen análisis en el partido de ida eh, hay que ser muy puntuales, los errores de la América, ¿no? Eh, el 1-0 eh, Ochoa sale mal, mide mal el balón, eh, ahí viene el 1-0, el penal que, come, que comente Lara me parece otro error terrible y Lara pone el 2-1 allá en, en el Nemesio 10 eh, me parece que Toluca eh, se plantó muy bien en, en el torneo de juego en su casa, pero eh, las jugadas más importantes, las, las de peligro, yo creo que la América tuvo cuatro o cinco jugadas claras de gol en el partido de vida eh, ¿En qué momento eh, América eh, deja de ser lo que tenía tanto en el torneo? Los goles, ¿no? Eh, nos, nos tenía acostumbrados en América a hacer dos, tres goles por partido. Entonces, eso fue un tema importante ¿no? para el Toluca, que se planteó muy bien, muy bien defensivamente, y en las contras, eh, Toluca fue muy, muy peligroso en el MSO 10. Y ayer en la cancha de la Azteca también me parece que América le, lo supera, lo supera ahí sí, futbolísticamente, y otra vez el América se equivoca eh, en un en un balón parado, donde les, hace, les hacen el 1 por 0, global 3 por 1, y luego el América... Eh, Empata el partido, el 3 por el global, pero eh, mucho intento, mucho deseo, pero América no terminaba las jugadas. Es una realidad, Ernesto, Juan, me parece que la América pecó de fallar tantas jugadas claras de gol en esta llave.
2: A ver, algunos eh, movimientos que hizo el Tan Ortiz el día de ayer, Juan, Brian Rodríguez inició el, el partido, sentó al cabecita Rodríguez, a mí me parece que... Lo hizo mejor Brian que el cabecita. Sí, jugó un buen partido, pero al final termina fallando una clarísima, ¿no?, el, sí. el, el, el uruguayo. sendejas, eh, me parece que era de lo mejor del partido, y decide el Tano sacarlo. Ese tipo de, de movimientos al final creo que sí le costaron, Juan.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que cuando sale sendejas, esa banda derecha deja de funcionar porque llegaba... Emilio Lara, al mano a mano, que sabemos que tiene condiciones, pero la parte final de la, de la cancha no es su expertise, sí. ni, y, y menos para desarrollarlo en una semifinal. Creo que se pierde mucho de ese lado. Y entiendo entiendo la razón del, del por qué, ¿no? Porque quieres llenar el área para que caigan los centros, y estaba Henry, y estaba Viñas dentro del área. Pero la bronca es que ya, no, ya nadie los mandaba. ¿Quién los tiraba? Los tiraba Fidalgo, eh, intentando rebasar la línea de frente, Dejamos de llegar a línea de fondo por las bandas Creo que ese sí es un tema Y hay que decirlo Hay dos personajes de las Águilas del la América Que llegaron para marcar diferencia Y durante toda la campaña se habló El América tiene jugadores que marcan diferencia En momentos importantes Bueno, pues no se hicieron presentes el día de ayer El Cabecita pasó de noche, me parece No fue el mejor partido Y Valdés vuelve a tener una sí. muy buena jugada dentro del área Y la deja en la tribuna
2: Sí, sí, completamente de acuerdo, Oscarito y, y yo le sumo a Roger Martínez, ¿no? Que también, también. ingresó y pasó de noche, eh, inclusive por momentos y, y, y respetando a un tipo que tiene muchísima calidad, ¿no? Y fútbol lo tiene porque sabemos que, que es así, Roger Martínez. Pero por momentos hasta inclusive caminando en la cancha con con falta de de coraje, con falta de hambre de, de ganar el partido. Así me pareció el día de ayer, Roger Martínez. Yo le sumo a, a Roger de esos dos nombres que dio que dio Juan, que nos quedaron a deber muchísimo el día de ayer, Oscarito.
4: Sí, no yo creo que esos tres, ¿no? Esos tres nombres que mencionaron tú y Juan. Me parece que es lo, 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 lo que peca un poquito el América ayer. En el Azteca, yo creo que también se tarda un poco en los cambios del Tano, desde mi perspectiva. Ahora, yo les pregunto: cuando sacas las endejas, dije, bueno, tienes en la banca eh, al, al, al mejor centrador, el, el que, que tuvo el torneo eh, en lo largo, que era Miguel Ayun, Miguel Ayun, pone unos centros espectaculares. Dije, bueno, a lo mejor eh, más adelante vamos a meter a la Ayun para, para, para los centros, ¿no? O Adam, pero no. Nos quedamos con mucha gente en el área... Henry, Viñas, Cabecita... El mismo Roger... O sea, cuatro jugadores dentro del área... Y aquí... Lo preocupante era... ¿Quién va a meter un buen un buen balón a, al centro? no Y ya después de la jugada polémica... Híjole... Muy bien, la verdad... Ahora sí no puedo atacar al, al, al arbitraje... En esta llave... América-Toluca, Toluca-América... Eh, creo que muy bien... el bar, Ahora sí funcionó el bar y hay una toma, no quiero poner polémica, sí, el pie, el pie sí está diferente uno sobre la raya y el otro este, antes de la raya que es lo que hace el fuera de lugar pero hay una toma, no sé si ya la vieron ustedes mi estimado Juan Ernesto la mano del, de, del jugador de Toluca está sobre la línea entonces ya no sabemos, yo lo pongo como, como palomita al arbitraje porque fue muy muy clara nadie nos habíamos dado cuenta, nadie había reclamado el posible fuera de lugar.
2: Ah, bueno, ahora sí creo que para mí es muy claro el, el fuera de lugar. La mano, la mano no, no es eh, parte de,
3: de lo que se puede sancionar como como bueno. fuera de
2: lugar. Y aparte, pues, creo que inclusive con la mano sí estaba adelantado Henry, ¿no?
3: No, creo, creo que la línea del área marca el fuera de lugar, clarísimo. Sí. El pie de Henry está pegado a la línea y el pie del defensa no está en la línea, pues estás en fuera de lugar, clarísimo. ¿no? Sí,
2: es eso no un fracaso para el América, Oscarito, después de la temporada extraordinaria que tuvieron, sin lugar a dudas. Todos sabíamos que venía el momento de la verdad, ¿no? Y, y después de ganarle de esa forma al, al Puebla, que al final pues no fue un buen sinodal, también hay que decirlo, Después de, de esa victoria, pues todos esperábamos que el América fuera el, el gran favorito para llevarse el título, pero ¿estamos hablando de un fracaso o no, Oscar?
4: A ver, eh, siempre fue el candidato por cómo venía jugando, cómo cerró, pero realmente en América eh, no es un torneo bueno o un buen sabor si no eres campeón. En América, si no eres campeón, rotundamente es un fracaso y así se le pone al torneo de la América, que ya después. Con un sabor de boca eh, no tan agrio. ¿Por qué? Porque el América me parece que lo que lo peca son sus errores. Los errores en el partido de ida. Es el problema del América lo que tuvo. ¿Hace cuánto no tenía una América un tan mal primer tiempo?
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que dejó la eliminatoria
3: eh, el, el miércoles allá en el Nemesio 10. Para ti eso no es un fracaso, Juan. Las grandes temporadas que no terminan en campeonato para la América siempre van a ser un fracaso.
2: Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que también es un fracaso para un equipo grande como las Águilas y por lo, todo lo que se habló alrededor de, del equipo por su muy buena temporada me parece que sí, termina fracasando. Y bueno, el Toluca está en la final. Vamos a, a hacer una pausa, pero regresando hay que platicar del Toluca porque es muy interesante ¿no? el cambio que tuvo de una, de una temporada a otra. Vamos a una pausa. Y regresando, seguimos comentando de el América 1, Toluca 1, que le dio el boleto a la final a los choriceros. Regresa.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un tuit deportivo. Arroba mi selección MX, haciendo historia, arroba ese Checo Pérez se convirtió en el primer piloto mexicano en ser campeón del campeonato de constructores de la Fórmula 1. El Toluca consiguió el objetivo y con
6: gol de Jorge Torres Nilo sacaron el empate a uno del Azteca con lo que eliminaron al América para meterse a la final. Hable el técnico Nacho Ambriz. Mostramos tamaños, mostramos serenidad en momentos complicados. Yo creo que no es de callar boca, simplemente hemos hecho un gran trabajo. Si me retrocedo casi ocho meses atrás, fuimos un desastre. Pagamos un, la multa esta que quedamos en los últimos lugares. ¿Cómo me deja después de dos pinches fracasos hermano? Si hubiera sido el fútbol normal o como se maneja, el torneo pasado yo estuviera fuera del Toluca. De verdad que tuvieron mucha han tenido mucha confianza en mí y hoy tampoco es para creas que tiro cuetes para arriba tener los pies sobre la tierra y esperar que todavía quedan dos partidos muy fuertes. Los Diablos vuelven a una serie por el título por primera vez desde el Clausura 2018 cuando perdieron ante Santos. ¡Pam! No hubo remontada en el Azteca y lo que iba a ser una fiesta americanista terminó en una pesadilla tras empatar a uno con Toluca y quedar eliminados en semifinales. El técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, aceptó el fracaso que representa esto para
5: el club. Dolido, avergonzado, con la tranquilidad de los jugadores que han dejado el alma y la vida dentro del campo de juego. La liguilla es así. De nada sirve todo lo que hemos conseguido en un semestre tan importante y no conseguir el objetivo, para mí particularmente es un fracaso deportivo. De lo que no hemos conseguido que era campeonar, el responsable soy yo, 100% Sobre el
6: gol anulado en la compensación, el Tano se limitó a decir lo siguiente.
5: Me comunicaron que había una leve posición adelantada. La verdad no la vi. Podemos decir que a veces el arbitraje no favorece al Club América.
6: Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias, Axel. Ahí está la información después de el partido de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Eh, a ver, Juan, ¿qué cambios tiene que hacer este América pensando Uy. en el siguiente torneo? Eh, qué nombres sí, qué nombres no qué va a pasar con el Tan Ortiz, que yo me, me parece que va a seguir pero, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lo ves? Juan?
3: Por eso yo creo que los técnicos ganan tanta lana, ¿no Ernesto? Porque está difícil, ¿qué cambios le harías a este América a pesar de que no consiguió el título? Sí. Es, yo creo que está muy equilibrado en todas las zonas quizá, algo, algunos jugadores que se esperaba, mucho de ellos serán, los venderán para tener una nueva oportunidad para alguien más, pero creo que se acaba de, de formar este equipo, yo le daría continuidad al proyecto del Tano. Sí, sí,
2: yo, yo, obviamente yo también, después de la temporada que hicieron, me parece, Oscar, que tiene que seguir sin lugar a dudas el eh, Fernando, el Tano, el Tano Ortiz, ¿no? Pero bueno, algunos jugadores, y pongo en la mesa algunos nombres, Jonathan Dos Santos llegó como una eh, incorporación importante, prácticamente no jugó en toda la temporada, Jürgen Damm tampoco le dieron oportunidad prácticamente de jugar en la temporada. Pedro Aquino terminó siendo banca. Viene el del Puebla, viene Reyes, ¿no? Reyes, se, ¿Sí? Reyes se supone que es ya la primera contratación, Israel Reyes. Roger Martínez me parece que ya no debe tener cabida en este equipo. ¿Tú cómo lo ves, Oscar?
4: No, es que yo, yo, yo comparto con lo de Juan. O sea, si haces un, un análisis por balance, me parece que la plantilla tendría que continuar pero sí van a haber bajas seguramente y por qué porque hay varios jugadores que todavía no han renovado eh y el, ca el caso más claro es Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa no tiene este, en renovación por el, hasta el momento vamos a ver qué pasa son son, son temas importantes en vamos en, en la defensa yo creo que es una defensa sólida me parece que está bien América ahí días eh, con Bruno Valdés Oscarito yo me quedaré con Bruno. Bruno, a mí no me, no me desagrada. ¿A ti?
2: Yo A mí me parece que sí es uno de los jugadores que puede llegar a salir, sobre todo teniendo acá a Ceres Araujo, que terminó siendo la central titular. Y, y lo que decíamos de que de que va a llegar Reyes, no, de, pro, proveniente del Puebla, a mí me parece que sí es uno de los que puede salir. Otro de los que no tiene contrato, Oscar, me parece es eh, Luis Fuentes. Este eh, bueno. es, es un tipo veterano eh, muy buen jugador, pero ya es veterano. Creo que la, la, la banda izquierda la pueden ir a,
4: a renovar, ¿no? Sí, sí, también esa es una posibilidad. Vamos a ver eh, cómo viene la reestructuración de estos tres, cuatro jugadores que pueden llegar. Me parece que, que en defensa, sí. Lo de Bruno, que puede ser su salida, y lo de Luis Fuentes. Después media cancha, me parece, decimos que no jugó Jonathan dos Santos, pero a ver, ¿en qué momento lo metías? Cuando lo metiste, te respondió: ¿Te acuerdas de ese partido contra el Necaxa?
2: Sí, no, no, completamente a mí, a mí, o yo sea, tratando Santos, se me hace un muy buen jugador. Yo, en lo personal, creo que lo hubiera utilizado un poco más, pero al final, Fidalgo y, y el mismo Richard Sánchez y, y por momentos Pedro Aquino, pues hicieron de la titularidad.
4: Exactamente, y cuando lo ocupaba, cumplía. Y ya después, arriba, yo creo que el que sí iba a salir va a ser Roger no sé el tema de contrato, creo que también termina por estos días y vamos a ver quiénes llegan, ¿no? Y ojo, eh, hasta el siguiente torneo se va a volver a reducir, o sea, no, no en el de enero, hasta agosto el, el reglamento va a bajar los extranjeros, ¿eh? eso también es otro idea, es otro tema.
2: Pues sí, vamos a ver qué pasa con el América, obviamente pues viene toda la etapa de mundial, así que Tendremos fútbol mexicano hasta, bueno, el América tendrá fútbol mexicano hasta el mes de enero. Mucho tiempo va a pasar para que regresen las águilas a la cancha. Bueno, el Toluca, Juan, ya para terminar el tema de, de esta llave. El Toluca, lo platicábamos, la inversión que hizo y al final está dando resultados.
3: Sí, es lo, lo que platicábamos antes de, del programa. Para mí, ojalá el Toluca sea campeón porque justamente creeríamos en las inversiones y en los nuevos proyectos que están haciendo los dueños de los equipos, como lo hizo Valentín Díez, después de pagar la multa con el Toluca para no irse a, por irse a temas de descenso, ahora está, está compitiendo el campeonato de la Liga seis meses después. Entonces, también hay que tenerle paciencia a los técnicos porque Nacho Ambriz fue el que quedó en esa posición y ahora es quien los lleva a, al campeonato. Y del otro lado, siempre tener una muy buena... Eh, ¿Cómo se llama? La inteligencia deportiva Que creo que fue el que generó La inteligencia deportiva del Toluca fue el que generó este equipo
2: Sí, Volpi eh, Por ahí me parece que pudo haber Hecho más Oscar en el gol de Cendejas, pero en general la temporada De Volpi ha sido buenísima, sabíamos de la capacidad Que tiene el, el Arquero brasileño Trajeron a Charlie González que empezó muy mal la temporada, pero que poco a poco se ha ido ganando su lugar. Meneses, por un lado, ayer San Beso no juega, pero también está disponible. En fin, creo que todo, todo el, el la planificación del torneo de para el Toluca, Oscar, pues al final le está rindiendo frutos.
4: No, por supuesto. Pero hay, hay que hablar también de, de la realidad. ¿Cómo empezó Toluca? ¿Se acuerdan? Líder, goleando con muchos goles y te temas importantes. Después, en, en, en la mitad del torneo, casi al último, se cayó el Toluca. Esa es una realidad. Perdía muchos puntos de local eh, y, y, y tenía un plantel muy competitivo, como los menciona la, la, la gente eh, que llegó. Fue el equipo que más, que más se reforzó. Y me parece que sí. Eh, lo, lo que hay que sumarle al Toluca, en esta liguilla no, no ha tenido el, lo que fue en el torneo, los segundos tiempos, qué mal se defendían, no aguantaban casi los partidos, ventajas de tres goles, ¿se acuerdan cómo, cómo se habían alcanzado y si sobre la hora pedían el final? Me parece que Toluca fue madurando, madurando, y el gran trabajo de, de Nacho Ambriz. Recordemos, Nacho Ambriz hizo campeón a León, igual, igual, haciendo un gran torneo. Podremos jugarlo, juzgarlo un poquito en lo defensivo, pero hay que tener este, una palomita a Ambriz. Cuando dirigió al América, también lo hizo jugar muy bien. A León ya lo mencioné, y hoy a Toluca me parece que lo está haciendo muy bien.
3: ¿Se puede dar, Ernesto? Que sea campeón en el sexto lugar de la tabla. Sí, y que la es rarísimo en, sí. el, en el fútbol mexicano. Nunca se ha dado... ¿no?
2: Oye, mención honorífica a Marcel Ruiz, sí. ¿no? Mexicano, con muy buenas condiciones. Ayer prácticamente no dejó hacer nada a Álvaro Fidalgo. Sí. Partidazo de Marcel Ruiz y, y en general la temporada ha sido buenísimo.
3: No escuchábamos ese nombre de Marcel Ruiz en la conversación de los que deberían de ir al Mundial. Sí, ¿no? Y me parece que va a ser uno de los futbolistas que va a disputar la Copa del Mundo del 2026. Sí, es un gran,
2: gran jugador, sin lugar a dudas Marcel Ruiz. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresando vamos a platicar ahora de eh, lo que viene para Rayados y Pachuca. Ya lo decíamos, Monterrey necesita ganar por tres o más. No va a ser nada sencillo, pero lo va a intentar el equipo de Víctor Emanuel Bucetich. Así que vamos a hacer una pausa. Regresando, hacemos la previa de la otra semifinal del fútbol mexicano, donde ya espera el Toluca de Nacho Ambrís. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
5: Un tweet deportivo. Arroba Boca Juniors oficial. Boca es el campeón del fútbol argentino. Hashtag siempre campeones. Hashtag siempre Boca.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de El Rayados contra Pachuca a 8 de la noche. Con seis minutos arranca el partido allá en el BBVA de Monterrey eh, la ida Juan 5 por 2 le pegó el Pachuca a mí me parece que ahí sí hay un par de jugadas donde, claro. donde sí hay mucha polémica, sobre uh -huh. todo el penal sobre el, el chiquito eh, Sánchez, me parece que a mí que no habían jamás penal y sí cambia totalmente el rumbo del partido después de que Funes Mori había, había fallado el penal.
3: A mí me parece que esa es la jugada clave del partido, al 74 que falles el penal y en vez de, te, de... Termina el partido 3-3, termine 5-2, creo que sí fue un golpe letal, bueno, casi letal para el equipo de Monterrey, que vamos a ver cómo se comportan hoy como locales, porque es un equipo que hace muchos goles. Pero aquí, aquí lo difícil es que sí. es o sea, muy difícil mantener el cero del Pachuca. Sí, por
2: supuesto. Recordando que no existe ya el gol de visitante, claro. ¿no? Entonces, eh, bueno, eso me parece que le juega a favor... En cierta medida, no, le a, a, rayados. a rayados
3: porque le beneficia la tabla en claro, caso del o sea, el, e Ellos
2: van a ir a intentar a meter goles y a ver qué pasa con el Pachuca. no Yo, yo creo que así se va a jugar hoy. hat de Nico Ibáñez, Romario Ibarra y Paulino de la Fuente hicieron jugadores? los cinco del Pachuca. Héctor Moreno y Luis Romo hicieron los dos de rayados. Oscarito se fue expulsado además Eric Aguirre, no va a poder jugar el día de hoy. Sí, cambió por completo ese momento del encuentro donde Funes Mori falla el penal, viene el penal a mi parecer mal señalado, el tercer gol, el segundo gol, perdón, de, de Nico Ibáñez, y entonces cinco por dos es una losa durísima para el Monterrey, parece que Pachuca tiene ochenta y cinco por ciento, noventa por ciento de probabilidades de calificar, Oscarito.
4: Sí, por supuesto. Hay que decir una cosa principalmente antes de hacer el análisis. Un aplauso a, a, a Pachuca el semestre pasado finalista lo peleó contra el Atlas y hoy está muy cerca de repetir la final. ¿no? Es un, un punto. El segundo, me parece que el que se mata solito es Monterrey con la expulsión y con la falla de, de, del penal de, de Funes Mori. Ya después podemos entrar en la polémica eh, de que el arbitraje a Cuchilla o, o mata a Monterrey y, y, y los pone con esta losa terrible, pero también hay que hablar de, de, de lo que hace Pachuca en la ida. No se desesperó, las las contras, eh, en la, la, la intensidad, cómo apretaban y cómo son, son, son muy verticales, ¿no? Es un equipo bien trabajado, eh, me da gusto ver que sigan los procesos largos eh, en Pachuca con los técnicos la credibilidad, y mira lo que está haciendo hoy Pachuca eh, en este semestre, muy cerca de llegar a la final, a mí me parece que está muy complicado la voltereta, pero los partidos hay que jugarlos, si Monterrey te hace un gol en los primeros 10 minutos después, eh, antes de acabar el segundo tiempo te hace otro 2-0 en el medio tiempo, cuidado, eh, cuidado pero también hay que decir una cosa, en partidos importantísimos en la historia que hemos tenido en liguillas de Monterrey y Pachuca Recordemos dos finales que él ha ganado el mismo Pachuca en, en casa de Monterrey y vamos a ver esta, esta oportunidad que tiene, ¿no?
3: El Pachuca se quedó en ceros en siete partidos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. En seis partidos, perdón, en esta temporada, Ernesto. Solamente uno lo perdió
2: 3-0. ¿Qué es el resultado que se necesitaría el de hoy para Monterrey? ¿Contra
3: quién? La América, ¿no? Contra las Águilas. Sí, sí, sí. Y contra Monterrey, 0-0 en en Noble. Sí, allá en Monterrey va, va, va a ser muy interesante. Ojalá que se ponga
2: bueno el encuentro, ¿no? Que, sí. que nos den emociones. Eso es lo que yo como aficionado pediría a estos dos equipos. Es muy, muy complicado para Rayados, pero va a tener que salir con todo hacia adelante.
3: El hecho de que Monterrey tenga ¿Cuánto, ¿Cuál fue el porcentaje que dijiste ahorita? ¿Un ochenta? Yo, no,
2: yo creo que un noventa.
3: Un noventa que, sí. que pasa Pachuca. El hecho de que ese diez por ciento sea muy poquito, un equipo como Monterrey lo puede hacer probable. Sí, sí,
2: de acuerdo. Y como dice Oscar, si te se anota un gol Monterrey rápido en el encuentro, pues todo el estadio se va a meter con todo. Ayer, Oscar, ayer tuvieron eh, entrenamiento a puerta abierta y la gente le respondió a pesar del cinco
4: dos. Sí, cinco mil personas fueron ayer a ver el, el entrenamiento, me parece que la afición de Monterrey, bueno, ahora veíamos en la previa del partido, más de diez mil personas haciendo una caravana con el camión del equipo, entonces la, la, la afición está metida, van a hacer su partido, los van a apoyar, y, y recordemos, los regios siempre es un equipo que pelea, ¿eh?
3: Pronóstico, Ernesto.
2: Yo creo que va a ganar Monterrey, pero no le va a alcanzar. Yo creo que va a quedar un 2-1, más o menos.
4: ¿Tú?
3: Yo me voy 3-1 Monterrey.
4: Oscarito. Yo te voy a poner, ¿qué te parece? Un 4-1. ¿Monterrey? Monterrey? Ay, ¿Y califica rayados? Claro. ¡Ay,
3: caray! <risa> ¿Hablaste
4: también del Pachuca hace rato para eliminarlos, Oscarito? ¿Cómo estuvo? No, 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 no. o sea. Ese es mi pronóstico. Yo creo que Monterrey va a hacer goles. Ahora, si se equivoca Monterrey en alguna jugada, chao. Sí, sí, chao.
2: completamente acuerdo. Yo, yo creo que si le hacen gol se acabó la, sí. la historia y ya lo platicabas. Pachuca es un equipo durísimo para mantenerlos en cero. Eh, lo que decía Oscar antes de escuchar las notas, el trabajo de Almada es impresionante claro. con este equipo del Pachuca. Muchos jóvenes con un Ibañez Ibáñez que está convertido posiblemente en el mejor centrodelantero de, de la liga ha trabajado demasiado bien Almada.
3: Sí, sin duda alguna. El hecho de que sea uno de los equipos que más goles hacen y que Melo recibe, te, te habla de un equipo sumamente equilibrado y además que ha impulsado a mexicanos a la selección mexicana. Sí, sí, por supuesto.
2: Ahí está Sánchez, ahí está Chávez. Víctor Guzmán no tuvo la oportunidad, pero me parece que también pudo uh -huh. haber estado. En fin, es un equipo muy bien, muy bien trabajado este de los Tuzos. Vamos a escuchar la previa. Se juega la vuelta de la semifinal, Pachuca contra
6: Monterrey, bueno, Rayados contra Pachuca. Pese a la ventaja de tres goles para encarar la vuelta de las semifinales, el técnico Guillermo Almada tiene claro que no van a cambiar su estilo
4: de juego. Vamos a intentar lo mismo, ¿no? Si, si llevamos 17 fechas del campeonato más todo el campeonato anterior jugando de una manera, ahora no les voy a decir a los futbolistas primero porque no lo siento y porque ellos tampoco, vamos a defenderlo. Porque como le digo a los futbolistas, las dimensiones de la cancha son las mismas, hay 11 contra 11 y bueno, y son ellos los que juegan. Y si hay un camino que nos trajo hasta aquí, tenemos que tratar de no apartarnos para seguir en, en, en esta vía, ¿no?
6: Los Tuzos solo han perdido por tres goles o más en dos ocasiones en Monterrey. 4 por 1 en el 2004 y 5-0 en el clausura 2019. Ambos en torneo regular. Para Sir Deportes, Axel Tomano.
5: Luego de caer ante Pachuca en la ida de semifinales, Rayados buscará en el gigante de acero superar la diferencia de tres anotaciones para lo que el técnico de la pandilla, Víctor Manuel Bucetich, se pone manos a la obra con la intención de recomponer el camino, corregir la falta de contundencia y los problemas en la saga.
6: Penal, pues es parte del, del fútbol, el penal, se falla o se puede meter, me da coraje e impotencia por no poder hacer algunas cosas que quisiera. El análisis lo tendremos que hacer más fríamente y tomar las decisiones correctas.
5: Duelo pactado este domingo a las 20 horas en la capital regia. Para sir Deportes, Mauro Núñez.
2: Perfecto, muchas gracias a Mauriño, ahí está la información, así que veremos si los rayados son capaces de darle la vuelta al marcador y, y conseguir su pase a la final. Si no, Toluca contra Pachuca sería la final del fútbol mexicano. Primero en eh, Toluca y después en sí, Pachuca. Sí,
3: Pachuca, Pachuca quedó cuarto, Toluca sexto. Y en caso de que sea Monterrey contra Toluca, sería Monterrey, y des, Toluca y después Monterrey.
2: Efectivamente. Entonces, eh, digamos, lo, lo, lo ya seguro, Oscar, es que Toluca juega el jueves la ida en casa de la final.
4: Es correcto, eso ya no se mueve, por lo que menciona muy bien este Juan. Y nada más un temita también de lo mencionado que habías dicho, también hay que poner una gran palomita al cuerpo técnico, hablo en general, en el tema de la chofis, eh. ¿Cómo ha sido un revulsivo eh, cuando entra eh, asistencia o goles importantísimos, eh?
2: Sí, anda bien, sin lugar a dudas, y es otro. Eh, claro ejemplo del buen trabajo de, de Almada, ¿no? Que, que sabe cómo recuperar a este tipo de jugadores lo mismo con Víctor Guzmán después de los problemas que tuvo y ahora en lo que lo ha convertido ¿no?
3: Bueno, sí, llegó la Chofis a sorprender absolutamente todo el fútbol mexicano ¿no? creo sí. que cuando se fue nadie esperaba que regresara y menos haciendo goles en partidos tan importantes.
2: Totalmente de acuerdo pues bueno, dejamos de lado el tema Liga MX, ya estaremos por supuesto el próximo domingo platicando de lo que va a ser la final de vuelta, seguramente será por ahí de las 8 de la noche. Yo creo, ocho de la noche. Bueno,
3: lo ha jugado últimamente a las siete, ¿no? No, fue a las nueve, entre semana, ¿no? Nueve con seis minutos. No, pero, pero el, el... del jueves? El del domingo. Ah, el del domingo a las 8 seguramente va a ser. Bueno, sí. Como ocho más el o lunes, menos. El lunes como a las doce del día van los horarios. Vamos sí. a
2: tener los horarios. Bueno, eh, dejamos ya de lado el tema Liga MX. Vamos ahora con la Liga de Expansión, porque quedaron definidos los cuartos de final eh, este torneo que todavía no tiene ascenso pero por supuesto todos los equipos van en búsqueda del campeonato
7: se jugaron los partidos de la reclasificación de la Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX en el Carlos Iturralde. Los venados de Yucatán derrotaron 4 a 2 a Tepatitlán. Los mineros de Zacatecas al Tapatío un gol a cero en el Carlos Vega Villalba. En casa el Atlético Morelia derrotó en serie de penaltis 4 a 3 a los alebrejes de Oaxaca. Después de que el partido terminara empatado a un gol, habla el técnico del conjunto michoacano, Gabriel Pereira. Necesitamos un golpe anímico, más allá de, de recobrar ciertas cosas que hemos mostrado en el torneo. Necesitamos un golpe anímico y creo que este no va a muy bien. Vamos a tener dos partidos vamos a estar dentro de los mejores ocho manteniendo el mismo sueño que todos los participantes que van a estar. Mientras que los alacranes de Durango sorprendieron al vencer de visitante un gol a tres a los dorados de Sinaloa en los cuartos de final, Celaya y Semida de Durango Atlante a Mineros, los Leones Negros de la UDG a Venados y Cimarrones al Atlético Morelia, a Sir Deportes Gabriel Ayala
2: La información de eh, la Liga de Expansión muchas gracias a Gabriel Ayala entonces, los cuartos de final, Juan, quedan con Mérida enfrentando a los Leones Negros. Martes, eh, el martes en Mérida. Y la vuelta será el sábado en Guadalajara. Morelia y Cimarrones.
3: Que Cimarrones, junto con el Atlante, son los únicos invictos en casa durante todo el torneo, ¿verdad?
2: Efectivamente, efectivamente. Martes a las nueve de la noche con cinco minutos, la vuelta... El viernes a las nueve y cuarto, Durango contra Celaya, miércoles a las 5 de la tarde, la vuelta el sábado con horario todavía por definir. Y Mineros de Zacatecas contra el Atlante, el Atlante jugará a las siete de la noche en Zacatecas y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en la cancha
3: del Estadio Azul. ¿El favorito para la Liga Expansión, Celaya yo, yo creo que Celaya fue el,
2: primer lugar, el ¿no? líder general jugó muy bien al fútbol, pero por supuesto Oscar que el Atlante también va a estar ahí peleando.
4: Por supuesto, yo que yo quería escuchar ese comentario de Kemi desde tu Atlante. Eh, re, recordemos es el, el actual campeón de campeones, ¿no? Y hace un año también fue campeón. Entonces vamos a ver el Atlante qué nos depara. Ya lo mencionó muy bien eh, Juan, invicto de local y en algunos partidos sobre la hora le, le sacaron muchos puntos a tu Atlante, Ernesto.
2: Y, mu y muchas lesiones, Oscarito, muchas lesiones que sí, pesaron, señor. pero está de regreso Ramiro Costa, el argentino, que esa es una muy buena noticia para los azulgrana. Así que, que bueno, a mí me parece que el Atlante sí va a ser uno de los serios candidatos al título.
3: ¿Sabes qué? Yo me adelanto y les digo desde ahorita: yo voy con cimarrones. ¿Cimarrones? Sí. Tienen el campeón de goleo, invictos en casa, creo que podrían dar la sorpresa. Pues
2: bueno. Oye,
4: Ernesto, ¿y el Cuba cómo sigue?
2: Ya está listo, Oscarito. Ya jugó en partido de preparación. Qué bueno. No, okay. no tiene ya ningún problema. El Cuba Sánchez va a estar eh, en la cancha en los dos encuentros sin ningún problema. Pero sí hay varias lesiones que le han afectado al Atlante. Y ya veremos qué pasa con estos cuartos de final de la Liga de Expansión. Y bueno, eh, otros deportes. Otros deportes, perdón. Fútbol ¿E internacional, Juan. Eh, el tema de Erling Halla, ¿no? Sigue haciendo goles, no qué para el locura. noruego. Es increíble. Hoy el Barcelona le pegó 4 por 0 al Atlético de Bilbao. Muy buen partido de los, de los Blaugrana, que aparte el martes, miércoles, me parece, estarán jugando la vida en la Champions.
3: Son 15 goles ya en la Premier League, sin contar eh, competiciones Champions. europeas, obviamente. no 15 goles en la Premier League y estamos hablando que vamos en la jornada 13. Se jugó, me parece, la jornada 13 con la victoria del Manchester City sí. frente al Brighton, doblete de Erling Haaland. Lo platicábamos antes de empezar el, el, el programa, Ernesto, no es hype, no, no, no es un no, buen momento del jugador. Jugadorazo. Es una realidad que estamos ante un goleador que está parece formado para romper todos los récords que pensamos que nadie iba a poder romper. No,
2: no jugadorazo, jugadorazo Erling Haaland, eh, el Arsenal dejó puntos en Southampton, así que se acerca el Manchester claro. City en el liderato. Eh, hoy el Atlético de Madrid le pegó dos por uno al Betis eh, Oscarito, hizo gol olímpico Antoine Griezmann, eso sí es raro
4: Sí, es raro, pero que también un deleite ver un gol así, ¿no? Eh, ya lo me muy bien, vamos a ver qué pasa con esta Champions entre semana hay varios equipos Bueno, y el, y el grupo de la muerte nos dejaron un equipo fuerte afuera en, en las estancias de la Champions vamos a ver qué pasa y llamar la atención lo que está pasando en la Liga Española, ¿no?
2: Sí, el Madrid no cede, sigue como líder general. Vaya jugador en el que se ha sí, convertido el uruguayo Valverde.
3: Sí, el halcón ya no es el pajarito, el halcón Valverde... Lo que está demostrando, escuchábamos, no me acuerdo quién fue que lo puso dentro de los tres mejores jugadores del mundo. Alguien del Real Madrid, obviamente. Yo creo que fue Fue Tony Cross, fue Tony Kroos el que lo mencionó y que contesta al Valverde ha tenido el mejor maestro, pero me parece que sí está por ahí. Ahorita
2: está en un nivel impresionante y el Chelsea-Manchester-United. y Y
3: hace gol Casemiro al 90 para rescatar. 94. para rescatar al United. Que también los habían medio acuchillado con el arbitraje un poco con el gol del Chelsea, ¿eh? Ese sí, penal, penal me parece que no, no era penal.
2: Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a escuchar la información de la actividad de los mexicanos en el extranjero. También, por supuesto, de la actividad del fútbol internacional. Y nos vamos a meter de lleno en otros deportes, porque hay que platicar, por supuesto, de la Fórmula 1. El Checo Pérez, que ya es campeón de constructores y el Gran Premio de México que viene la próxima semana al Autódromo Hermano Rodríguez. Regresamos.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación
5: Un Tweet Deportivo Arroba BR Fútbol, primeros de la Serie A de su grupo de la Champions League e invictos en todas las competencias el Napoli está teniendo una fantástica
7: temporada. Edson Álvarez fue titular y salió de cambio al 46, mientras que Jorge Sánchez jugó todo el partido en la victoria del Ajax 4 a 1 ante el Waldwick. Santiago Jiménez fue titular y salió de cambio al 46 en el empate 1 del Feyenoord ante Fortuna Citer. Eric Gutiérrez se quedó en la banca. En la derrota del PSB 2 a 4 ante Groningen. El Mallorca que dirige Javier Aguirre derrotó 2 a 1 al Valencia. Habla el Vasco.
3: Desde luego, el estado de ánimo estaba a tope, ¿no? Habíamos perdido con Barça, con la Real, con el Sevilla, de manera no diría injusta pero sí dolorosa. Hoy, a pesar de ir perdiendo, no se sé, desquició, no perdió el entusiasmo y tuvo premio al final.
7: Andrés Guardado fue titular y salió de cambio al 75. En la derrota del Real Betis un gol a dos ante el Atlético de Madrid. Irvin Lozano fue titular y salió de cambio al 75. Además fue amonestado en la victoria del Nápoles, un gol a cero ante la Roma. El lunes, Johan Vázquez y el Cremonese reciben a la Sampdoria. Diego Lainez se quedó en la banca. En el triunfo del Sporting Braga, 2 a 0 ante el Storil. Gerardo Arteaga jugó todo el encuentro en el triunfo del Henk 3 a 1 ante Amberes, este lunes Orbelín Pineda y el AEK de Atenas visitan a Levadiacos. Carlos Vela y el Chicharito jugaron los 90 minutos en la victoria del LAFC 3 a 2 ante Los Ángeles Galaxy dentro de las semifinales de conferencia de la MLS. Así, Deportes Gabriela y Jornada 13 en la Liga Premier.
6: El Arsenal pierde terreno tras empatar a uno con el Southampton, con lo que vio acortada su distancia a dos puntos sobre el Manchester City, que venció 3 por uno al Brighton. Manchester United, sin Cristiano Ronaldo, que no salió ni a la banca, empató a uno con el Chelsea. El Tottenham se rezaga en la lucha por la punta tras perder dos por uno en casa contra el Newcastle, mientras que Liverpool cayó uno por 0 ante el Nottingham Forest y sigue lejos de competencias europeas. En España, el Real Madrid se afianza como líder tras pegarle 3 por uno al Sevilla, que bajó al decimoquinto lugar y se acerca peligrosamente a su zona de descenso. El Barcelona recobró la sonrisa tras golar 4 por 0 al Atlético, mientras que el Atlético de Madrid venció a domicilio 2 por 1 al Betis. En Francia, el PSG sigue marchando cómodo en la cima de la clasificación tras golar 3 por 0 al Ajaxio. El Lens se impuso por la mínima al Olympique de Marsella y se coloca cinco puntos de los parisinos, al igual que el tras empatar a dos con el Trois. Por último, en Alemania, el Unión Berlín perdió con el Bochum y vio recortada su ventaja solo un punto sobre el Bayern Múnich, que se impuso 2 por 0 al Hoffenheim. Para Sir Deportes, Axel Thoman. Perfecto, muchas gracias
2: a nuestros compañeros, ahí está la información de los mexicanos en el extranjero y también del de fútbol internacional. Bueno, dejamos de lado el tema fútbol, nos metemos en otros deportes para platicar de la Fórmula 1, el gran premio de los Estados Unidos, que se corrió el día de hoy en el circuito de las Américas, con Max Verstappen, y que tuvo muchos problemas en PIS, sí. al final se termina aún así llevando la victoria. Luis Hamilton, que sorprende con su Mercedes, fue segundo... Charles Leclerc fue tercero y Checo Pérez que arrancó en la octava posición. Fue cuarto, eh, el tema de Carlos Sainz que en la primera vuelta te tiene que abandonar. Y con esto entonces Red Bull ya es campeón de constructores, bicampeonato para la escudería austriaca.
3: Necesitaban terminar los dos Red Bull para ganar los constructores, lo lograron. Y ahora se viene, a partir de la próxima semana Ernesto, eh, en, en México, me parece que falta Brasil y Abu Dhabi, ¿no? Uh -huh. Son las tres carreras que quedan. El foco está en Checo y en Leclerc.
2: Sí, por supuesto.
3: Por es, supuesto. es el 1-2 de, ¿no? de, de Red Bull o el 1-3 de Red Bull. Nada. Ahora, ahí está la tensión. Yo te quiero preguntar, Ernesto, si es posible esta situación que les voy a platicar. Estamos en el Gran Premio de México... Verstappen está de uno, Checo de dos.
2: ¿Lo deja pasar o no?
3: ¿Existirá? ¿Existirá que Checo sea, sea campeón en México? Yo creo que
2: sí. Yo, yo, yo quiero pensar que ya teniendo el, el campeonato de constructores y ya teniendo el campeonato, por supuesto, de, de pilotos con Max Verstappen. Pues darle la, la, la alegría a Checo y a la gente mexicana creo que sería lo ideal, ¿no? Es, es una cortesía. Digo, si, si llegan a estar, porque también pues todos los demás van a estar corriendo y no. buscando la victoria. ¿no?
3: Planteando este supuesto que estamos nada más diciendo, existe dentro de, de, de la Fórmula 1, porque creo que no, no es un deporte que conozca con tanta... nunca lo he practicado como muchos de los que lo vemos... ¿Funciona eso? O sea, ¿existe dentro de la competencia interna? Oye, ¿sabes qué? Estamos en México, ¿te toca pasarle? Yo creo que sí. Y me toca a mí hacer lo que tú hiciste durante toda la temporada, cuidarte a la retaguardia para que seas el 1-2. Yo creo que sí. ¿Tú Esperen. cómo lo ves, Oscarito?
4: No, yo creo que se puede dar esa posibilidad la, realmente eh, porque es la fiesta de Checo en su país, en su ciudad, con su gente, M muchas cosas importantes que Checo va a vivir este fin de semana que viene, eh, y vamos a ver si, si la escudería lo permite, porque una cosa es lo que piensan los pilotos, pero la que manda es la escudería, ¿no?
2: Sí, por supuesto, pero insisto, creo que ya teniendo los, los dos títulos, pues qué mejor que Checo se suba acá como primero, ¿no? Yo
3: yo por, por yo digo que es la decisión del piloto, porque seguramente Max va a estar pensando en el récord que está haciendo de las de las carreras por ganadas supuesto, consecutivamente, por supuesto.
2: ¿no? Y sin lugar a dudas, y Max, a ver, son compañeros, son amigos, pero él quiere la suya, y él va a querer ganar sí o sí todas las carreras que pueda. Me parece que va a ser una pelea en eh, en la eh, meramente deportiva dentro de... Va a ganar la afición, Ernesto, otra vez. Sí, la, va a ser un muy buen evento. Va a ser un muy buen evento. Lástima que ya no se va a definir prácticamente nada, ¿no? Bueno. Pero la gente se va a divertir, eso no hay ninguna duda, y por supuesto que el apoyo al Checo Pérez va a estar muy muy presente en el autódromo hermano Rodríguez a partir del viernes bueno jueves con las prácticas, viernes con las eh, otras prácticas el sábado con la clasificación y el domingo con la carrera. la carrera vamos a escuchar lo sucedido el día de hoy en el gran premio de los Estados
8: Unidos <risa> Max Verstappen ganó su carrera 13 de la temporada y la escudería Red Bull aseguró el título de constructores al realizarse el gran premio de Austin. En el segundo lugar quedó Lewis Hamilton y en la tercera posición Charles Leclerc. Sergio Pérez quien inició en la novena posición finalizó en el cuarto lugar. Escuchamos al Checo Pérez. Sí, definitivamente significa mucho para nosotros porque sabes ha sido un gran dominio por parte de Mercedes en los últimos años así que de verdad espero que inicie la era de Red Bull y que que seamos capaces de dominar los próximos años. Red Bull y Max Verstappen ya son campeones de constructores con 656 puntos y de pilotos con 391. La pelea por el segundo lugar tiene a Leclerc con 267 unidades y a Checo con 265. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Ahí está la información de la Fórmula 1. Por supuesto, ya estaremos platicando la próxima semana del Gran Premio de México y el Guadalajara Open... Eh, este WTA 1000 que se lleva a cabo allá en tierras tapatías con la estadounidense Jessica Pégula que se llevó la victoria ante María Zacari.
8: A pesar de las inclemencias climáticas originadas por el huracán Roslin que retrasó el calendario original del evento Gustavo Santos Coy, director general del WTA Guadalajara, externó balance final del primer Masters 1000 de la categoría en Latinoamérica.
5: Hay que trabajar en la infraestructura que es lo que hoy nos preocupa la relación hay que mejorarla mucho. Pero hoy la WT está con el 10 y Palomita. Las jugadas están con el 10 Palomita. Octagon está con la 10 Palomita. Pero nosotros nunca nos vamos a, a, a sentir satisfechos si no tenemos un venio de primer mundo. Asir Deportes, Edgar Flores.
2: Perfecto. Muchas gracias a Edgar Flores. Y ahora vamos a escuchar los resultados de la semana 7 en el fútbol mexicano. El fútbol americano.
8: Resultados de la semana 7 de la conferencia de los 14 grandes de la UNEFA Los borregos del TEC Campus Puebla le ganaron 18 a 7 a los Pumas de Acatlán Los borregos del TEC de Monterrey se mantienen invictos tras imponerse 28 a 15 a los Leones de la Náhuac En el casco de Santo Tomás, las Águilas Blancas derrotaron 28 a 0 a los borregos del TEC Ciudad de México Los burros blancos del Politécnico vencieron 21 a 10 a los potros salvajes de la UAM, los auténticos tigres apalearon 49 a 10 a los borregos del TEC Campus Guadalajara, mientras que los Pumas de Ciudad Universitaria vapulearon 44 a 9 a los linces de la Universidad del Valle de México. Escuchamos al coreback de los Pumas, Félix Rivera, quien anotó tres touchdowns
5: la verdad es que no es difícil entrar al juego, eh, hay que estar bien enfocados en el lugar que cada uno tiene en el equipo somos un salón de corebacks con demasiado talento, somos tres corebacks muy talentosos Lenny, muy joven, Raúl con toda la experiencia y yo que vengo a ayudarlos en
0: lo que se tenga que ayudar
8: los líderes son en el grupo azul los auténticos tigres con marca de 6 y 0 en tanto que en el grupo oro en la cima se encuentran los borregos del TEC de Monterrey con 6 y 0 para CIR Deportes, Memo García
2: Gracias a Mimito García, era fútbol americano-mexicano, la nefa, y en la NFL algunos resultados interesantes del día de hoy, con los eh, Commanders de Washington que le pegaron a los Packers 23-21, los Titans 19-10 a los Colts, los Seahawks sorprendieron 37-23 a los Chargers, los Chiefs 44-23 a los 49ers, en este momento se disputa el Sunday Night con Dolphins 10-0 por ante los Steelers. Y mañana Monday Night con Patriots ante los Bears. Vamos al 5 en 1 para terminar.
5: 5 noticias en un minuto. Definidas las semifinales del Mundial Sub-17 Femenil, Nigeria ante Colombia y Alemania frente a España. Cuartos de final en la Liga de Ascenso, Celaya Semilla Durango, Atlante ante Mineros, UDG contra Venados y Cimarrones Morelia. El Barcelona B, dirigido por Rafa Márquez, sufrió un nuevo descalabro este domingo y llegó a cuatro derrotas al hilo. Boca Juniors se proclamó campeón este domingo con 52 puntos en la Liga Argentina, dos más que Racing en la última jornada, luego de empatar 2 por 2 con Independiente, título 35 de Liga y segundo en esa campaña.
2: Perfecto, muchas gracias a Mauriño. Ahí está el 5 en 1 para terminar, por cierto. Los Raiders también ganaron su segunda victoria se de la temporada, ¿eh? 38-20 ante los Texans y los Cowboys de Oscarito que llegaron a cinco victorias le pegaron 24-6 a los Lions en el regreso de Tua, Tongo bailó allá, hicieron tres puntos más. Los Dolphins están 13-0 arriba ante los Steelers.
3: Champions League próxima semana Champions el martes y miércoles y también Europa League. Sí,
2: se define los grupos. Sí, vamos a ver si se da el milagro para el Barcelona <risa> que parece muy complicado. Tendría que no ganar el Inter ¿Sí? ante el Victoria Plicen. Eh, y el luce. Barcelona
3: sumar contra
2: el Bayern Múnich. ¿Ganar? ¿Sí? No, no sumar, ganar. Tiene que ganar sí, los tiene dos ser tres y que el Inter course. no gane ninguno de sus dos encuentros. Luce complicadísimo. Parece que irán nuevamente a la UEFA Europa League. Y, Oscarito, pues vamos a ver el partido. El Rayados contra Pachuca.
4: Vamos a ver quién es el siguiente finalista del fútbol mexicano.
2: Efectivamente, la final jueves y domingo ya estarán dando a conocer los horarios. ¡Vámonos, Oscar.
3: ¡Vámonos! ¡Que tenga buena semana! ¡Vámonos, Juan! ¡Buenas noches!
2: Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final.